0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der MOVE Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dass vieles, vieles sich bewegen wird. Und auch gerade jetzt in, den, in, den, in die Zeiten, in die wir reingehen werden. Ja, ich meine, wir hören jetzt schon wieder Silicon Valley äh, Crashs und dies und das. Dinge, die die, die Welt erschüttern werden und noch stärker. Aber eins ist klar, wir erleben ja auch eine Ausgießung des Heiligen Geistes an verschiedenen Orten. Und ich denke, das wird, das wird eine flächendeckende epidemische Sache sein, die Gott macht in einer Zeit, wo so viel Erschütterung ist. Und dann wird sich dieser Laden hier zigmal füllen an einem Sonntag. Zigmal füllen, ja. Und äh, wir werden richtig was zu tun haben. Ihr habt gemerkt, wir haben das Thema heute mit dem Schiff. Wir haben hier das Bild gehabt von, die Arche ist ja das Lebensrettungsunternehmen Gottes sozusagen gewesen. Und dann habe ich einfach mal geguckt, Steuermann, was steht da drüber? Und da heißt es, Steuermann in der Schiffsfahrt ist das leitende Mitglied einer Besatzung, das für die Schiffsführung und alle, aber auch für die Navigation des Schiffes verantwortlich ist. Also wir reden heute... Ähm, wenn ein Schiff gefahren wird, okay, da gibt es einfach mal einen Wechsel, da kann nicht einer äh, ewig am Steuer sitzen, äh, der bricht sonst irgendwann zusammen. Ich möchte heute mit euch reden über ein, ein Thema, was einige von euch schon mitgekriegt haben in dem Dreamteam-Treffen. Wer war da? Okay, einige, der Rest wird jetzt sozusagen nachinformiert und ähm, es wird gehen um, die, um eine Staffelübergabe. Und die Frage ist, was ist das Zeichen einer gesunden Gemeinde? Das Zeichen einer gesunden Gemeinde ist, dass sie eine Vision hat für morgen und für übermorgen. Das heißt, dass sie auch eine generationsübergreifende Gemeinde ist. Okay, dass man ähm also Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde, das haben wir in unserer DNA und deswegen haben wir schon früh investiert in die nächsten Generationen und ähm, das ist unser, unser Glück, aber deswegen trifft auch irgendwann dann ähm, ein Begriff ein, wir, wir reden von der Nachfolgeregelung und damit es im Reich Gottes richtig gut weitergehen kann, braucht es immer eine Veränderungstoleranz, okay? Ganz besonders bei denen. Ich habe es heute Morgen gesagt, die die bei uns in Wiesbaden schon so lange dabei sind. Von Anfang an verstehst du die mitgerudert haben, die mitgekämpft haben, ähm, die mitfinanziert haben, die mitgepippert haben, die mit durch die Stürme gegangen sind. Und und ähm, das ist das ist so wichtig, dass dass die dabei sind. Denn ich sage eins: eine Staffelübergabe ist so eine Geschichte. Du überreichst eine Staffel. Das geht in einer Sekunde, in Bruchteil vielleicht von einer Sekunde oder zwei Sekunden. Ähm, und wenn du es mit Zeitlupe in die Länge streckst, dann wird es ein bisschen länger. Aber wenn etwas im wirklichen Leben mit einer, mit einer Gemeinde jetzt wie, wie der Move Church sozusagen, mit den verschiedenen Standorten, das ist nicht eine Sache, die du in fünf Minuten regelst oder wo du irgendjemanden holst, sondern das ist ein Prozess, der über Jahre gegangen ist, ja? der über Jahre geht und, und deswegen, ich sag mal, was eine ungesunde Staffelübergabe ist, ist, ähm, und das hat man viel, viel in kleinen Gemeinden erlebt. Ich habe viele Gemeinden beraten. Und ähm, da hat es hat's dann geheißen, ja, ihr hattet eure Zeit. Jetzt sind wir dran, tretet beiseite. Wir verändern jetzt alles. Jetzt wird alles gut. Ja? Und meistens endet es in einem totalen Desaster. Das waren die Realitäten. Uta und ich, wir haben einen Mann kennengelernt ähm, nach einem Heilungsgottesdienst. haben mit ihm geredet, haben festgestellt, er ist ein Pastor. Er ist 70 Jahre alt, er leitet eine Gemeinde. Okay, wir haben gefragt, okay. Da gängst du mal über Staffelübergabe nach. Also, er hatte das noch nicht auf dem Schirm. Das ist schockierend, weil kurze Zeit danach ist er gestorben, okay? Und das ist schon das, das Drama. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet eine Frau gehabt vor Jahren, die eine ältere Frau, eine sehr ältere Frau, aber die hatte eine eine magnetische Anziehungskraft, die hat eine Salbung und die hat Akademiker angezogen, die hat die Ärzte angezogen, Anwälte ähm, und dabei war sie ganz einfach gestrickt. Sie war eigentlich das Gegenteil von dem, was sie angezogen hat, aber die Gruppe wurde immer größer und explodierte und es brach aus, ihrem, aus, dem, aus den Zimmern raus und sie haben eine Gemeinde gegründet, aber wie gesagt, sie war schon sehr alt und sie verstarb plötzlich und dann haben sich alle überlegt, ja, was machen wir denn jetzt, wer soll denn die Gemeinde leiten, ja. Und da das alles Ärzte, Anwälte, Künstler waren, haben sie gesagt, nee, was soll man machen? Hey, wir haben doch den Buchhalter. Soll der doch die Gemeinde leiten, ja? Dann kannst du ja ausrechnen, was dann passiert ist, ja. Das ist, ähm, Und nichts gegen Buchhalter, okay? Verstehst du, ein Buchhalter ist gut im Detail, das ist richtig, solide, stabil für die Gemeinde. Ähm, das brauchen wir. wir brauchen die verschiedenen Gaben, aber du brauchst halt, für die Leitung einer Gemeinde noch mal eine andere Gabenkombination. Und dann siehst du auch in der Bibel, dass ein Josua sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat, über, über Nachfolgeregelung die anderen einzuarbeiten. Du siehst es auch bei, bei dem Priester Eli, dass er nicht seine, seine Jungs eingearbeitet hat und, und ähm, den Job da an der Stelle gemacht hat. Aber bei David lag das komplett anders. David hat sich vorbereitet, David hat sich Gedanken gemacht, David hatte ein Herz für die nächste Generation und du kannst es nachlesen, brauchst du jetzt nicht, weil es sind zwei Kapitel, ja. Ähm, Im ersten Chroniker das ganze Kapitel 28, Kapitel 29, aber ich sag euch mal, was er gemacht hat. Er sorgte für Wohlstand, er sorgte für Ressourcen, er sorgte für Baumaterial, er sorgte für Arbeiter, er sorgte für ein Leitungsteam. Und obendrein hat er seinem Sohn noch etwas draufgegeben, nämlich ein, geistlichen, ein geistliches Backing-up im 1. Chroniker 28, 20, da sagt der sagt er Samuel, Salomo, sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht, erschreck nicht. Unser Motto für dieses Jahr ist, fürchte dich nicht, okay? Also, das, ist das, das passt hier richtig. Salomo, sei stark und mutig, handle und fürchte dich nicht, erschreck nicht. Denn Jehova Gott, mein Gott, wird mit dir sein und er wird dich nicht versäumen, er wird dich nicht verlassen. Das finde ich super. Ja, das ist, äh, besser geht's nicht. Und, und wir sehen, dass der Abraham hat einen Isaac ausgerüstet, Isaac sendet Jakob aus. Jakob ähm, hat wieder dem Abraham ähm, gewertschätzt. Und mein Ziel als Leiter jetzt ist es einfach, dass... Wenn die nächste Generation, die sind ja, wir sind ja schon viele Wege miteinander gegangen, ähm, dass sie eigentlich dort aufbauen, wo man aufhört. Nebenbei, ich höre noch nicht auf, okay? Ich bin noch ein paar Jahre unter und ich bin noch ein paar Jahre unterwegs. Aber äh, wir verändern bewusst eben die Rolle. Und ich will es einfach auch nochmal anderen sagen, dass auch den Älteren vielleicht, die hier in unserer Mitte sind. Ähm, das Problem ist ja bei einer Gemeinde. Dass wenn, wir haben ja eigentlich alle immer, wir lieben unsere, man, soziologisch gesprochen, unsere Peer Group, unsere Altersgruppe. Ja? Das ist ganz normal. Also die Jüngeren gehen auf die Jüngeren zu, die Älteren gehen auf die Älteren zu. Es ist völlig, völlig normal. Aber wenn es kein generationsübergreifendes Denken gibt, dann hat man wirklich einen Engpass. Ja? Und ähm, deswegen, wenn also eine Gruppe älter wird und dann passiert etwas gemeinsam, sie ergrauen gemeinsam, okay? der nächste Punkt ist einer nach dem anderen stirbt weg und als letztes ist dann die Gemeinde weggestorben. Und das passiert hunderttausendfach jedes Jahr weltweit. Ja? Und ich nenne das einfach so ein bisschen eine selbstzentrierte Vision, wenn man nur an seine Generation denkt. Ja? Und ähm und ich, ich werde heute, die Person, habt ihr ja schon gesehen auf dem Bildschirm, wenn wir die Staffelübergabe machen, das ist der Antonio. Und ich sag mal so, wir haben 13 Jahre miteinander gearbeitet. Ich bin mehr und mehr in die Seniorrolle dann reingerollt und er ist in die Juniorrolle reingeschlüpft. Und ich kann sagen, wir sind sehr respektvoll. Ich will euch einfach halt mit reinbeziehen, einfach in den ganzen Prozess, weil das sehr wichtig ist. Ja. In der Familie muss man über die Dinge reden, ja. Das ist einfach einfach so wichtig und wir haben gemeinsam, sind wir unterwegs gewesen, ich habe gesagt, er war respektvoll, ich war respektvoll zu ihm. Wir haben viele, viele Dinge gemeinsam erlebt. Es ist ja auch so, dass wenn, wenn man Gemeinde baut ähm, in der heutigen Zeit, dann musst du nicht jedes Rad selber erfinden, okay? So, wir haben, wir haben Touren gemacht, auch mit Thomas, mit Uta, mit anderen. Wir sind, wir sind in den USA gewesen, haben geguckt, was machen die, wo kann man etwas lernen, okay? Wo können die was von uns lernen? Da sind andere zu uns gekommen. Ähm, wir, haben, wir waren in sogenannten Learning Communities unterwegs, das heißt Gemeinden mit einem ähnlichen Format haben sich getroffen, zum Beispiel in Großbritannien oder in Portugal und haben ein paar Tage zusammengesessen, ausgetauscht, gebrütet. Und dann hat man zusammengesessen als Gruppe und an der eigenen Vision wieder ein bisschen gefeilt und gebetet und neue, neue Ziele formuliert. Also es waren richtig gute, gute Sachen und das Erlernte dann letzten Endes eingebracht. Und natürlich auch, wenn man mit Gemeinde unterwegs ist, es gibt Turbulenzen, wir sind hier in einem Schiff und es stürmt, ja. Und du musst äh, du musst gucken, dass alles gut geht und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und der Paulus sagte, zu Timotheus seinem, sagen wir, seinem Zögling, seinem Schüler, seinem Jünger ähm, und auch einem, einem Nachfolger, einem, seinem geistlichen Sohn, er sagt im, in Timotheus 4, Vers 12, äh, niemand hat das recht auf dich herabzusehen nur weil du noch jung bist also ich sage jetzt bezogen mal auf den antonio der ist nicht mehr ganz so jung ja der ist jetzt auch schon glaube schon die 40er erreicht ja aber ähm, es ist, ist einfach wichtig ähm, mir ist es persönlich wichtig dass wir einfach sagen hey wir stellen uns hinter die leute und und ähm, ich habe ihn gesehen, wie er herangereift ist. Ich, ich schlag heute einfach mal eine Brücke für den Antonio. Ich habe gesehen, wie er herangereift ist. Ich habe gesehen, wie er sich um die junge Generation gekümmert hat. Wie er die, bei uns hieß es die, in Wiesbaden, die Basement Youth hat er aufgebaut. Und dann haben wir diese großen Events damals gehabt. Mehrere Male Base Jump. Da sind 1500, 2000 Jugendliche von der ganzen Region zusammengekommen. Und da ist geistlich richtig was Großartiges passiert. Und dann hatten wir einen Engpass plötzlich in Frankfurt, weil sowas kann passieren. Im, Im Campus kann ja mal schnell eine Veränderung kommen. Der eine Pastor ist weggegangen. Und ähm, ja, und ich habe ihm gesagt, Antonio, komm, ähm, wärst du bereit, da hinzugehen? Ja, alles Familie, also er ist hingegangen, ja, hat gesagt, mache ich, mache ich. Und dann nach, weiß nicht, nach zwei Jahren oder drei Jahren. Weiß nicht wie lange, Uta, das war, äh, haben wir gesagt, Antonio, jetzt ist es gut, nach Wiesbaden zu kommen. Du übernimmst, übernimm doch den Campus hier in Wiesbaden. Und ähm, ich sag mal so, warum ich, ähm, warum ich denke, dass Antonio ein, ein, ein guter Mann ist, ist, für so eine Gemeinde, wie wir es sind, schaue ich natürlich auch als Visionär ähm, es muss eine gewisse, ein gewissen geistlicher Punch da sein, eine, eine Mehrbefähigung, der andere folgen und vor allen Dingen auch die nächste Generation folgt, die einfach das Land einnehmen wird, noch weiter. Ja. Und, ähm, und was, was mir einfach gefällt, ist, dass wir jetzt über die Jahre, über die 13 Jahre, dass ich sehen kann, da ist Frucht entstanden in seinem Dienst, da sind wirklich super Sachen entstanden und er hat viel bewegt. und Natürlich, wenn du jemanden importierst von woanders, dann hast du häufig, stellst du im zweiten Jahr fest, hey, die DNA passt. Das stimmt überhaupt nicht. Und plötzlich hast du Sand im Getriebe und es knirscht. Und das haben wir dadurch nicht, weil man kann sagen, die DNA, die passt. Für mich passt die Gabenkombination und auch die, ähm, die Connection, die Verbindung, die er hat zu dem Team, ähm, zu der nächsten Generation. Und was für mich auch wichtig ist, das möchte ich an der Stelle auch betonen, ist, dass er einen evangelistischen Herzschlag hat. Weil bei ihm, immer in seinen Predigen geht es immer, es rumpelt immer in der evangelistischen Richtung. Und ich sage euch, warum das so wichtig ist. Die meisten Gemeinden, ja, die in Amerika gab es ganz, die haben das statistisch mal alles gemessen, das haben wir alles heute in Deutschland gar nicht, weil hier so viel im, im, im Verlust ist, im Schwund ist. Ja. Aber es ist einfach... Ähm, jetzt habe ich gerade einen Film, das ist Evangelisation, ja, die Gemeinden machen Programme, ich drücke es mal ein bisschen überspitzt aus, fromm, frommer am frommsten, oder, oder sagen wir mal, fromm, ähm, ich probiere, Leute von anderen Gemeinden zu erreichen, verstehst du, ich, ich, ich spreche nur die Christen an, ich habe nicht eine Vision für die noch nicht Christen, okay, und ich, ich entwickle keine Brücken-Events, sodass sie kommen können, ja, ich sage es mal so, ähm, Jesus hat gesagt, komm und sieh, und nicht komm und erschreck, okay, ja, komm und sieh. Also es ist, verstehst du, es so niederschwellig zu machen, dass die noch nicht Christen an einen Ort kommen, eingeladen werden können, wo sie zum Glauben kommen können, okay. Das Ziel ist es also, nicht einen Transferwachstum zu haben von der einen Gemeinde zur anderen, bloß weil da vielleicht... Ähm, irgendjemand mitsingt mit einer schöneren Stimme oder irgendwas anders läuft, sondern das Ziel ist es wirklich, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Das ist unsere Mission. Und das ist ja, was Jesus gesagt hat. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur und lehret sie und tauft sie und macht das volle Programm. Das ist genau das, was wir tun wollen. Und, und diesem Auftrag fühlen wir uns verpflichtet als Move-Church. Und da wollen wir Move, da wollen wir in Bewegung sein. Ja? Da wollen wir die Menschen auch wirklich abholen. Und deswegen die, die, ähm, es ist es schon gut, dass ähm, sozusagen der nächste Leiter dann den Herzschlag für die Evangelisation hat. Die Theologie stimmt auch, ja? die Vision des Hauses stimmt mit ihm auch. Und er ist der MOVE-Familie weitestgehend bekannt. Ihr kennt ihn. Er ist auch schon hier gewesen. war letzte Woche hier, stimmt's? Ja, ja. Am Abend auch? Ja. Okay, ja meistens am Abend, wenn wir, wenn wir morgens bei uns drüben sind. Ja, es ist, es ist klar, ja. Und ähm, er arbeitet selbstständig. Er packt an. Ähm, er hat eine Kompetenz. Er hat Charakter auch bewiesen über die Jahre. Weil es ist ja, du merkst ja, über die Jahre, es gibt doch immer mal so eine kleine Reibefläche, ja. Aber was, wir, was wichtig ist für uns, für den Dienst, ist immer das, auf der einen Seite Charakter und Charisma in Balance sind, okay? Das ist zumindest eine Sache, wo ich gerne drauf schaue. Charakter und Charisma müssen in Balance sein. Weil was nützt dir, wenn einer viel Charakter hat, aber kein Charisma hat für den Job? Ja? Oder jemand hat viel Charisma, aber kein Charakter. Da nimmt die Gemeinde natürlich auch Schaden. Und ähm, ja, und er hat einen Draht, wie gesagt, zur nächsten Leitergeneration, aber genauso auch zu den Älteren, die da sind. Und Antonio hat Predigten, die haben auch einen guten Punch, ja, einen guten geistlichen Punch. Das merkt man. Es geht, wir gucken jetzt nicht so auf die Klickzahlen eigentlich so primär, aber weil darum geht's nicht. Aber sie haben einen Punch, sie haben Durchdringung. Und ähm, und es ist auch so, dass wir, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir sind Teil. Also die Move Church ist Teil von einem Netzwerk, was sich D-Netz nennt, okay, was ähm, Peter Wenz und ich und ein paar andere verantworten, das sind hunderte von Gemeinden und Werken, die da sind, wir sind keine Denomination, wir sind ein Netzwerk, okay, in der Denomination, einige kommen von euch von der Denomination, da ist alles in Stein gemeißelt, ich sag mal, Netzwerk ist mehr Jazz, okay, das ist mehr, mehr im Fluss, ja. Und das lieben wir eigentlich, ja. Also ich bin ja auch Musiker, deswegen. Ähm, gut, und da haben wir den Antonio auch rein berufen und er ist mit dabei. Ähm, er ist jemand, der der Dinge entwickelt und auch den Dingen gründlich nachgeht. Also äh, manch, Verstehst du, manchmal ist die lange Wartebank ein, etwas, was mehr Schaden hervorbringt. Und was für mich auch wichtig war, ist... Ähm, er ist kein Manipulator. Für mich ist das wichtig, weil ich habe geistliche Manipulation kennengelernt und es gibt nichts, was mich mehr, ich sag mal so ganz alap anmacht, wie wenn religiös manipuliert wird. Okay? Und ähm, also mit so einer religiösen Sache oder prophetisch oder so hat er hergeredet und man und da kannst du ja nicht mehr widersprechen. Das ist einfach das ist Manipulation, ja? So das hat er nicht drauf. Und ähm, und ich persönlich ich freue mich für ihn und meine Rolle hat sich in den letzten ja, zwei, drei Jahren auch ein bisschen mehr verändert. Ich habe mehr Pastoren begleitet, die nächste Generation begleitet. Ich bin mehr in so eine Ebene reingegangen und das, das ist auch für die Move Church einfach wichtig. Ich habe mich öfters im Jahr abgeseilt für eine Woche, um einfach mal zu beten, zu fragen, Gott, wie siehst du das andere? Ich habe kein Interesse an secondhand Informationen von anderen. Ich möchte von dir wissen, was läuft hier wirklich ab in dieser Welt. Was ist dein Plan? Verstehst du, was 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 passiert? Also sozusagen auch eine eine geistliche Trendanalyse zu haben und dann macht Gott mitten in der Pandemie diese Tür auf und wir sind in Pakistan unterwegs und ja vorhin habt ihr das ja gehört, 600.000 Euro sind dahin geflossen. Das ist eine riesige Veränderung. Aber die Heilung, die da sind, was, ihr, was, was wir nicht so laut rausposaunt haben, es sind 10.000 Menschen zum Glauben gekommen. Ja. Durch das, was in zwei Jahren ausgestrahlt wurde, ist gegangen mit einer Strategie von Gemeinden. Und die Leute, die zum Glauben gekommen sind, sind hinzugetan. Ja? Und wir werden demnächst wieder hinfliegen, wir werden hinreisen, und dann werden wir die 150, wir haben von Sklaverei, ich habe es hier vorsichtig ausgedrückt, ähm, finanzielle Sklaverei. Aber wenn du die Sklaverei erlebst, verstehst du, wenn dann der, der Landlord sagt, okay, ihr seid verschuldet, dann gehört deine Frau auch mir, wann immer ich sie will und so weiter. Ja. Diese Dinge haben wir dort alles erlebt und wir haben es geschafft, 150 Menschen in die Freiheit. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt ja. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um die Gefangenen zu befreien. Und da haben wir gemeinsam mit euch und in Wiesbaden und in Frankfurt und mit dem Internetcampus vieles, vieles, vieles bewirkt. Und weißt, wisst ihr, was ich glaube? Dass ein ganz großer Segen dadurch auch zurückkommen wird. Weil das ist, was Gott verheißt. Ja? Nur, nur mal nebenbei, ich bin jetzt gar nicht mehr in meinem Programm da drin, aber ähm, ich habe vor einiger Zeit... Äh, die Geschichte von Cornelius gelesen. Und der Cornelius hört ja, dass der Engel sagt, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und weißt du, was die Folge war? Dass dann der Petrus dahin kam und der Heilige Geist gefallen ist bei den sogenannten Heiden. ja. Und er und sein ganzes Haus, alle sind zum Glauben gekommen. Ich glaube, das ist, worauf ihr im Glauben auch reingreifen könnt, dass Familienangehörige nie, nicht zum Glauben gekommen sind, wegen unserer Investition ins Reich Gottes, dass da auch eine Bewegung reinkommt. Und das habe ich da bei der Vorbereitung von, in der Gebetswoche, bei dem Referat, ähm, da habe ich das, das gekriegt. Okay, gut, komm, gehen wir mal zurück. Ähm, Pakistan, ähm, ja, die Bereiche brauche ich nicht weiter auszuführen. Wir haben es bei einer Staffelübergabe ja immer mit zwei Seiten zu tun. Wir haben den Staffelübergebenden oder die Übergebende und dann hast du den Staffelübernehmenden. Und der Staffelübergebende bin natürlich ich und so jemand macht sich Gedanken. Es muss nachhaltig sein, es muss stabil sein, es muss einfach gut laufen in den nächsten Jahren, es muss besser weitergehen. Nur so baut man mit Vision. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, der, der Staffelübernehmende macht sich Gedanken, ähm, was geht mit meinen neuen Verantwortungsbereichen einher? Übrigens, was ist das für ein Feeling? Ja? Verantwortung. Weißt das du, ist eine Sache, die du nicht siehst, aber die spürst du. Nachts, wenn du wach im Bett liegst zum Beispiel. Ja? So, also all, die, all diese Dinge, die gehören dazu. Und natürlich, man, er muss, der Nachfolger muss sich ja auch Gedanken machen. Wenn Paulus sagt, dass der... Dass die Gemeinde Jesu der Leib ist, okay, ein Körper ist. Dann muss auch jemand, der mitverantwortlich ist mit einem Team, in der Lage sein zu verstehen, wie ist das aufgebaut, wie wie sieht die Anatomie, die Physiologie, okay, aus? Wie funktioniert die Leber mit ihren 700 Funktionen? Was sind die? Wie ist die Zellstruktur? Das muss man muss sich mit vielem befassen, ja. Und, und das machen wir natürlich regelmäßig auch in unserem Team. Da sind wir. Alle unterwegs. Ähm, ja, und die Staffelübergabe ist vielleicht der anspruchsvollste Moment bei dem Lauf. Und er setzt sich aus drei Punkten zusammen. Der erste Punkt ist die Annäherung. Und ich sage, das haben wir gemacht. Das ist alle Jahre gelaufen. Der zweite Punkt ist die Staffelübergabe. Die wird sein bei unserem 33. Jubiläum. Okay, da werden wir sie machen. Also. Und, ähm, und das dritte ist, der dritte, ähm, die dritte Stufe ist das Loslassen, das betrifft dann mich, ja, muss man einfach loslassen und, ähm, ja, und ähm, ich will sagen, ich bin noch nicht in Rente, weil schon einige mir zur Rente gratulieren wollten, <lacht> ich glaube, das wird nicht so klappen, äh, ähm, aber ich werde... Ich werde aber dann mehr und mehr einfach auch für das Team ähm, sowieso zuständig sein, aber ich habe heute Morgen in Wiesbaden gesagt, Leute, weil ich ja mehr in Wiesbaden zu sehen bin, weil ich dort auch wohne, ich habe gesagt, Leute, wenn ihr kommt mit Fragen und äh, pastoralen Fragen, dann würde ich sagen, geht zum Thomas, geht zum Antonio, geht zu unserem pastoralen Team. Ja? Ähm, sorry, ich, äh, ich bin der Gründungspastor jetzt, ich habe einen anderen Titel gekriegt, ich bin jetzt nicht mehr der Senior Pastor. ich bin dann der Gründungspastor, und ich bewege mich überregional, ja, da bin ich mehr unterwegs. Und ähm, meine Wunsch ist, dass, mein Wunsch ist, dass bei der Staffelübergabe einfach alle genauso hinter dem neuen Leiter stehen und sagen, hey, wir sind dabei und so neu ist er ja gar nicht und so weiter. Ja. 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 Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das auch heute hier besprechen, okay, dass, dass, dass jeder mit reingenommen ist in diesen Prozess, ähm, sodass ihr vielleicht auch den anderen mithelfen könnt, ja, die die damit sind. Und, und ich habe heute Morgen ganz bewusst in Wiesbaden gesagt, hier kann ich das nicht so sagen, aber ähm, in Wiesbaden habe ich gesagt, weißt du, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir gefällt nicht, was der Antonio macht, ja? dann sage ich, verstehst du was, auf dem Ohr da kriege ich immer einen Gehörsturz jetzt. Ja, es ist einfach, es ist wirklich schwierig. Ähm, ja, aber bei dir war doch alles anders und so weiter. Ähm, ich würde sagen, ja. Aber wenn du etwas willst, dann gehst du bitte zu ihm oder zu dem betreffenden Verantwortlichen. Auch hier in der Movejet, du gehst immer, immer dahin, wo, wo du die, die Fragen hast. Und das musst du dann besprechen mit dem Antonio und mit dem Team. Weil ich habe die Leitung abgegeben, und ich habe zu ihnen gesagt, und ich lasse mich nicht verinstrumentalisieren, okay? Ähm, ich sage einfach, es tut mir leid, rede mit den Betroffenen. Es ist einfach wichtig, weil sonst kann, kann man da so schön wieder Sand rein ins Getriebe reinschütten und das werde ich nicht. Weil wenn ich sage, ich lasse los, dann lasse ich los, okay? Also von der von der Hauptverantwortung. Jetzt habe ich mal eine Frage zu der älteren Generation. Ähm, wer von euch kennt noch die purple Jawohl, und du kennst ja auch Led Zeppelin und Carlos Santana und, und natürlich äh, später dann die Bay City Rollers und Sweet und Slate und wie sie alle hießen, ja. Wer von euch weiß noch, was Popper und Punker sind? Ja, es sitzen ein paar Ältere, die wissen, was das ist. Ihr wisst auch noch, was, wer die RAF war und was Startbahn West war, wisst ihr auch, ja. Und wer von euch kennt noch Woodstock? Flower Power. Wow, ja. Wer von euch ist... Hier mit einem Finger statt mit einem Ticket, verstehst du, um die halbe Welt gereist. Wer kennt das? Jawohl, siehst du, da hinten gibt es ein paar. Das gehört alles noch dazu, ähm, die Trempererfahrung erfahrung oder WG. Die WG, das kam in den 80ern sehr stark auf, das ist schon ja, nach den 80er-Jahren. Aber ähm, WG-Erfahrung, das war ja so eine epidemische Geschichte gewesen oder ihr kennt aber Freddie Mercury also all diese alten äh, Sachen Roger Moore ne und St. Conry, wer kennt Charles Manson nicht mehr siehst du du gehörst auch zu der Generation also ähm, oder Backwan oder was ganz interessant ist die Jesus People die Te Jesus People ja in den 70er Jahren gab es einen Aufbruch in Costa Mesa und es gibt jetzt eine Filmdokumentation darüber, die in den Staaten abgedreht wurde und jetzt in die Kinos reinkommt. Ihr müsst unbedingt gucken, wie das ist, weil ich glaube, dass das, was wir dort sehen werden, das wird sich wiederholen. Es war sowas Epidemisches und sind so viele Menschen, so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Das war eine starke, eine starke Sache. Ja. Okay, und wer von euch ist schon in einem Alter, wo du sagen kannst, naja, am nächsten Tag hat mein Körper zu mir gesagt, tu das nie wieder, weil du irgendwo zu viel angepackt hast, ja. Vielleicht gehörst du auch schon dazu, dass du sagst, ja, ich gehöre zu der Generation, weil es ist dann die Klammer um diese Generation, von der ich rede, die sagt, ja, ich gehöre zu der Generation, die ein Handyhalter am Rollator hat, ja. Dann gehörst du auch zu der Gruppe, von der ich, zu der ich reden möchte und, ähm, ich möchte einfach sagen, uns der älteren Generation liegt die jüngere Generation am Herzen, weil sie in Zukunft den Laden schmeißen wird. Auch hier. Ja? Das, ist, das ist ganz wichtig. Und sie werden Land einzunehmen. Und dafür brauchen sie immer die Unterstützung auch der Älteren. Okay? Sie brauchen die Unterstützung, wir brauchen unsere Ermutigung, sie brauchen unsere Gebete, sie brauchen auch die Kohle. Verstehst du? Alles, wenn das wegbricht, hast du ein Problem. Und die Älteren sind sozusagen betrachtet die Mose-Generation und die Josu-Generation ist die, die danach kommt. Und ähm, wisst ihr, ich möchte zu einer älteren Generation gehören, die sich am Erfolg der nächsten Generation erfreut. Okay, sagt, wow, ich freue mich, dass die Gas geben, ja, ich freue mich. Ich will nicht eifersüchtig sein, wenn meine Kinder mich überholen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und ähm, da gibt es eine Generation, die steht auf unseren Schultern, ähm, weil diese Generation gebaut und gespendet und getragen hat und gerudert hat wie ein Galeerensklave manchmal und vieles gemacht hat. Ähm, aber ich sage mal ganz ehrlich, ich schieße doch nicht meinen Enkel ab, ähm, sondern ich unterstütze ihn mit meinen Gebeten und, und, und mit allem, was notwendig ist, um da weiterzukommen, ja. Lass mich mal so ausdrücken, solange ich in einer generationsübergreifenden Gemeinde bin, die eine Vision hat für morgen und übermorgen, die einen evangelistischen Herzschlag hat, ja, ähm, dann ist es nicht so wichtig, das Outfit, was sich verändert, das Evangelium bleibt das Gleiche, aber die Verpackung verändert sich ja über die Zeit, ne? es verändert sich immer wieder, weil immer wieder neue Menschen und neue Generationen angesprochen werden, aber die es ist wichtig, dass man mit der richtigen Haltung da ist. Und ähm, meine Eltern, mein Vater sowie meine Mutter, die jetzt beide im Himmel sind und die ersten vielleicht Move-Church-Connect-Gruppen da oben einsammeln, ich weiß, ich weiß es ja nicht, ja, aber die sind eine andere Generation, die haben andere Lieder gehört, die waren anders geprägt, aber sie waren in der Gemeinde immer dabei. Und sie haben immer gebetet. Und sie haben nie rumgemosert, hey, die Musik ist... Dies oder das, ja, sondern sie waren unterstützend. Und das war das Ding. Und genau diese Haltung möchte ich auch einnehmen. Ich möchte einfach sagen, bei all den Veränderungen, die vielleicht noch in der Zukunft kommen, möchte ich die Älteren ermutigen, lass uns diese Haltung einnehmen und lass uns verstehen, warum wir generationsübergreifend sind. Und es geht weniger um stilistische Sachen, es geht um Inhalt. Es geht um den Auftrag, es geht um die Mission, es geht um unseren Herrn, es geht um sein Reich und wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige. Ja, und also wie gesagt, heute vor 13 Jahren hat der Antonio seine allererste Predigt gehalten, damals in der, in der Jugendarbeit und es war sein erster Arbeitstag und jetzt können wir wieder umschalten zu ihm.
2: Okay. morgen lass mal Andreas richtig großen Applaus geben. Hey. Ja, ja finde mal jetzt richtigen Worte. Hey. Andreas, ähm ich will Danke sagen, ich bin so dankbar für dich, für deine Person, für den, der du für mich bist, ich, ich glaube, ich habe selten von meinem Vater, von meinem irdischen Vater, der jetzt schon im Himmel ist und ich sage das mit ganz viel Respekt, weil einfach Menschen unterschiedlich sind, aber ich habe selten von meinem Vater solche Worte gehört, wie, wie von dir zu mir. Und die Art und Weise, wie du mit mir unterwegs bist, ist die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern unterwegs sein möchte. Von ganzem Herzen. Das wünsche ich mir für meine Familie, das wünsche ich mir für meine Kinder. Du hast mir an so vielen Stellen gezeigt, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Und du bist mein geistlicher Vater. Das sage ich hier, das sage ich auf der Bühne, wenn ich unten runter bin von der Bühne, sage ich in kleinen Settings, in großen Settings, du bist, du bist mein geistlicher Vater. Du bist mein Pastor, was du alles über mein Leben ausgebetet hast, was du alles an prophetischen Worten für mein Leben gehabt hast, wie du mit mir unterwegs gewesen bist, bisher und auch weiterhin, wie du die extra Meile mit mir gegangen bist an so vielen Stellen. Ich bin so dankbar für dich. Als meine Frau und ich vor 13 Jahren hergekommen sind, und es ist echt verrückt, dass es das wirklich heute ist. Dass heute mein erster Arbeitstag war, vor 13 Jahren als Praktikant hier. Äh, das haben wir so nicht geplant ge gehabt. Ich habe es im Kalender gesehen und war so, das, das ist so eine Gottsache. Das kann nur Gott machen, oder? Ähm, als Alina und ich, und Alina ist eine grandiose Frau, hey. Was als Alina und ich vor, vor, vor 13 Jahren hergekommen sind... Ähm, haben Uta und du, Andreas und, und Karline und Thomas, ihr habt uns so aufgenommen, wie, wie man nur seine Kinder aufnehmen kann. Und ihr habt uns so behandelt, wie, als wären wir eure Kinder, als wären wir euer Fleisch und Blut. Und das werden Alina und ich euch niemals vergessen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte auch in andere Städte gehen können und ich glaube, ich hätte auch eine Kirche bauen können und ich glaube, die Kirche wäre ganz in Ordnung gewesen. Um, und ich wäre als Pastor ganz okay gewesen, aber ich bin davon im tiefsten Herzen überzeugt, dass ich an eurer Seite, Andreas Suter, Thomas Kaline, dass ich an eurer Seite Teil von einer Kirche sein darf, wo ich ganz tief in meinem Herzen die Überzeugung habe, dass sie wirklich die Welt verändert. Danke für alles das, was ihr in mir gesehen habt, danke für, für jeden Schritt, den ihr mit mir gegangen seid, danke dafür, dass ich an eurer Seite stehen darf und an eurer Seite laufen darf. Ihr habt, ihr habt nicht nur eine Kirche gebaut für unsere Zeit, ihr habt eine Kirche gebaut für meine Kinder, für meine Kindeskinder und ich hoffe echt, dass meine Kinder hier mit ihren Freunden herkommen, mit ihrer Familie herkommen, mit Arbeitskollegen herkommen, dass sie, dass sie hier Gott erleben, dass sie ein Zuhause erleben, dass sie Familie erleben und ich sage ganz ehrlich, die Kultur, die wir als Move Church haben, an so vielen Stellen spiegelt es einfach den Herzschlag von Andreas und von Thomas wieder. Deshalb, ich finde es gut, hey, wenn wir einfach mal Andreas und Uta, Thomas und Karline mal einen richtig großen Applaus geben. Danke. Danke. Wir lieben euch. Im ganzem Herzen. Dankeschön. Danke. Danke. Hey, und es ist genau so, wie, wie Andreas es gesagt hat. Und zwar, wir sind ein Rettungsboot. Wir sind ein Rettungsschiff. Glaubst du, das Move Church? Weißt du, was verrückt ist? Hey, wenn, wenn, wenn ich an Rettungsboot denke, um, ich weiß, ich habe da irgendwie so einen Tick oder sowas. Uh, dann, dann werde ich immer wieder uh, an einen Film erinnert und zwar von 1997 und dieser Film heißt Titanic kennt, also wenn du ein Kind der 80er, 90er bist dann kennst du diesen Film kennt irgendjemand diesen Film? ja, Titanic mit, mit einem sehr jungen Leonardo einer sehr jungen Kate Winslet hey, und ich war so schockiert, als ich deutlich guckt habe von wann der Film ist ich meine, der ist echt 26 Jahre alt so, ne? Und dann haben sich nicht viele von uns gefragt, warum Kate, oder nee, Rose eigentlich heißt sie ja in dem Film, Rose, genau, warum sie nicht Platz gemacht hat auf der Tür, damit Jack auch gerettet werden kann, hey. So, aber unabhängig, unabhängig davon, wir wissen, hey, diese, dieser Part mit, mit Rose und, und Jack, das ist fiktiv. Aber so viele Parts in diesem Film sind leider, sind leider Realität. Um, unter anderem halt auch die Geschichte von einer Frau namens Margaret Brown, um, ich sage dir ganz ehrlich, als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe und ich diese Frau gesehen habe, das hat mich, das hat mich so zutiefst, zutiefst berührt. Du musst dir vorstellen, diese Frau war, sie war bekannt in dem Film als, als, als Neureiche. Sie hat sich immer wieder daran erinnert, wo sie herkam. Und dieser Part mit ihr, der ist Realität in, in diesem Film. Du musst dir vorstellen, ich meine, 1912, als die Titanic zu Ende gebaut worden war, es war ein absolutes, sensationelles Ereignis, dieses Schiff zu sehen. Es war 300 Meter lang, 825 Tonnen schwer. Es war das größte und das neumodischste Schiff der Welt in diesen Tagen damals. Und dennoch, trotz aller Besonderheiten, prallt es gegen einen gegen ein Eisberg und es, und es sinkt und es geht unter. 2.200 Menschen an Bord. Es ist verrückt, wenn du dir die ganzen Daten und Fakten anschaust. Die Titanic sollte eigentlich 47 Rettungsboote haben, damit alle Menschen, die an Bord sind, gerettet werden können. So, es hatte nur 20 Rettungsboote. Es sollten sozusagen eigentlich nur, weil man davon ausgegangen ist, dieses Schiff wird niemals untergehen, es hat eigentlich nur Kapazität gehabt für 1178 Leute, dass sie gerettet werden können. Aber wenn du die Tragödie weiter anschaust, ist es so, dass diese 20 Boote nicht benutzt worden sind, sondern nur 18 Boote. Und sie wurden nur mit der Hälfte der maximalen Kapazitätslast gefüllt. Das heißt, es waren, es sind Menschen gestorben, die hätten gerettet werden können. Und wenn du dir weiterhin die Berichte anschaust und dich fragst, okay, wie kann es sein, hey, dass das, das, das ist zu wenig Rettungsboote da, waren bei so viel Platz und alles, ähm, stößt man auf einen sehr interessanten Fakt, der auch tragisch ist. Und zwar, man hat gesagt, man hat nicht genug Team Hör mir gut zu. Man hat nicht genug Team, man hat nicht genug Leute, die sich um die Rettungsboote hätten kümmern können. Deshalb hatte man nur 20. Und darüber hinaus ist es so, dass man das Promenadendeck nicht verschwenden wollte. Mit Platz für Rettungsboote, wo man eigentlich doch flanieren könnte und spazieren gehen könnte. Es ist eine absolute Tragödie. Darüber hinaus ist es so, dass die unteren ähm, Klassen, dritte Klasse, vor allem dritte Klasse, sie haben bis zum Schluss nicht mitbekommen, was der Ernst der Lage ist. Einerseits aufgrund dessen, weil man sich nicht wirklich um sie gekümmert hat und auf der anderen Seite aufgrund dessen, weil man ihre Sprache nicht gesprochen hat. Und dann hat man schott benutzt, um die unteren Klassen und Teile der Besatzung davon fernzuhalten, dass sie die Gefährdung, dass sie die Evakuierung gefährden. Dass sie zu einer Gefährdung werden für all die Menschen, die gerettet werden sollten. Das heißt, dass sie nicht über die Rettungsboote letztendlich rüberschwärmen. Es ist absolut tragisch. Und dann gibt es in diesem Film diese eine Szene. Und wie gesagt, die kriegt mich immer wieder. Wo diese eine Amerikanerin aufsteht in einem der Rettungsboote und anfängt, sich mit einem der Matrosen zu streiten. Weil sie hört, alle hören es, wie die Überlebenden um, um ihr Leben kämpfen. Sie schreien. Und sie steht auf und sie sagt, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und dann fragt sie die Insassen, was ist los mit euch? Das sind eure Männer da draußen. Das sind eure Frauen, das sind eure Kinder. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen sie retten. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und der Matrose, ähm, er, er bedroht sie. Er sagt zu ihr, hey, wenn du nicht aufhörst, dann werfen wir dich auch über, über Bord. So dieser Part in dem Film, ist genau so geschehen. Und zwar diese Frau war Margaret Brown. Sie ist in die Geschichte eingegangen als die unsinkbare Molly Brown. Und sie hat in Rettungsboot Nummer 6 darum gekämpft, dass man wieder zurückfährt. Berichte sprechen davon, dass am 14.04.1912, nachdem um 22 Uhr die Titanic untergegangen ist, die ganzen Überlebenden, man hörte sie, wie sie gekämpft haben, wie sie gerufen haben, wie sie geschrien haben dass Margaret Brown währenddessen im Rettungsboot Nummer 6 gestanden hat und darum gekämpft hat, dass man umkehrt, um diese Leute zu retten. Und sie kam nicht an gegen die Stimmen der Insassen, weil diese Leute Angst gehabt haben, dass das Boot zum Kentern gebracht wird. Und sie sagte immer wieder, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Es ist absolut tragisch, wenn man, wenn man sich die Dramatik anschaut äh, von, diesem, von diesem Luxusdampfer Titanic und Parallelen zieht zu unserer Gesellschaft heute zu der Tragödie unsere, unseres Weltgeschehens. Und zwar, ähm, wenn wir darüber nachdenken, was wir alles haben, wir haben die Möglichkeiten unserer Zeit. Nenne es technologischer Fortschritt, nenne es Aufklärung, nenne es, nenn es wissenschaftliche Belege und Fakten, nenne es Anlagesicherheiten, nenne es Zeitgeist, nenne es Woke, nenne es Energiewende. So, und ich sage dir ganz ehrlich, die ganzen Dinge, mag sein, dass sie vielleicht einen Teil in ihrer Berechtigung haben, aber denk mal über eine Sache nach die wir uns vor Augen halten sollten. Und zwar all diese Dinge, sie können zu einem Heilsversprechen werden, wie die Ankündigung seiner, seiner Zeit, dass die Titanic das sicherste Schiff der Welt ist. Und darüber hinaus haben wir, metaphorisch gesprochen, haben wir, haben, wir, haben wir Eisberge, persönliche und globale. Wir haben Kollisionen, auch hier wieder individuelle und genauso auch gesellschaftliche, kurzzeitige Überlebenskämpfe, dann Dramatik, die sich vielleicht durch dein ganzes Leben hindurchzieht. Dann haben wir Menschen, die nicht wissen, wie der Ernst der Lage ist. Und wiederum andere Menschen, die nicht bereit sind, sich um diese Menschen zu kümmern. Ihnen davon zu erzählen, dass es Hoffnung gibt. Ihnen davon zu erzählen, dass es Rettungsboote gibt. Ihnen davon zu erzählen, dass es einen Retter gibt. Darüber hinaus haben wir Menschen in verschiedenen Klassen, die um ihr Überleben kämpfen. Und wir haben gerettete Menschen in Booten. Und wir haben Menschen, die gerettet werden könnten. Dann haben wir Molly Browns, die aufstehen und sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Und wir haben Menschen, deren Stimmen einfach verstummen aufgrund von, aufgrund von Angst. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn man sich das alles anschaut, da muss man zu einem Punkt kommen, wo man merkt, okay, hey, unsere Generation, die Zeit, in der wir leben, da sind so viele Menschen, sie schreien nach Hilfe. Sie rufen nach Hilfe. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass du und ich die Antwort dafür sein können. Und es ist so interessant, hey, wenn du, wenn du in die Bibel hineinschaust, find, findest du so viele Beispiele dafür, wie zum Beispiel die El Elitäre und die religiöse Obrigkeit so ein Problem gehabt haben mit Jesus, mit den ganzen Leuten, mit denen Jesus Zeit verbracht hat. Warum? Weil sie sie als Sünder bezeichnet haben. Sie haben von oben herab auf sie, auf sie herabgeschaut. Sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Sie haben versucht, sie von sich wegzuschieben. Und sie sagten zu Jesus, du bist der Freund der Sünder. Sie, sie meinten es eigentlich als Beleidigung, aber für uns wäre es heute das größte Kompliment, oder, wenn wir so genannt wären, du Freund der Sünder. So, aber in der damaligen Zeit war es so, dass gerade die religiöse Obrigkeit, was haben sie probiert? Sie, anstatt, anstatt Licht in der Finsternis zu sein, was haben sie gemacht? Sie haben die Menschen in der Finsternis gelassen, sie haben die Türen zugemacht und, und sie haben gesagt, es ist kein Platz mehr, es ist kein Platz mehr da. So, warum? Weil sie, das, was sie wollten, war, sie wollten einen elitären Club von Mitgliedern, sie wollten eine Elite haben, sie wollten Menschen haben, da haben, die genauso sind wie sie. So, und dann kommt Jesus und Jesus bringt einen absolut revolutionären Gedanken, für dich und für mich heute genauso. Und zwar in Markus 2, Vers 17, lass mich ganz kurz vorlesen. Und zwar, da steht geschrieben, nicht die Gesunden, das ist was Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und ich weiß, ey, ich weiß, das sind, es kann sich anhören, wie, wie harte Worte, aber ganz kurz, das ist es, wer Jesus ist, oder? Er steht da und er geht dem Verlorenen nach, dem verlorenen Schaf, oder? Er steht er steht da wie ein Vater und er wartet auf seinen verlorenen Sohn, er wartet auf seine verlorene Tochter. Und ich dachte Folgendes, als ich das gelesen habe, und zwar, was wäre, wenn das unser Herzschlag ist? Wenn der Herzschlag von Jesus dein und mein Herzschlag wird für dieses Jahr 2023. Was wäre, wenn wir an so vielen Stellen, anstatt die Türen zu schließen? Was wäre, wenn wir unsere Türen weit machen? Nicht nur in der Church, sondern auch bei uns zu Hause unsere Türen weit machen. Was wäre, wenn wir unsere Arme weit machen, wie Jesus seine Arme weit gemacht hat am Kreuz? Und ich sage dir weshalb, hey. weil die Zeit tickt. Menschen kämpfen ums Überleben. Die Zeit tickt und ich wette mit dir. Ich meine, wir haben so viel über Zeit gehört in den letzten, in den letzten paar Wochen, oder? Ich wette mit dir, ich wette mit dir. Wenn eine Person hier sitzen würde, du und ich, wenn es uns betreffen würde und wir sagen würden, okay, hey Mann, das sind, das sind unsere Kinder, die verloren gegangen sind oder da ist ein Kind, was verloren gegangen ist. Hey, ist nicht so, dass wir unsere anderen Kinder weniger lieben würden. Das ist ja verrückt, oder? Aber was würden wir tun? Wir würden alles stehen und liegen, alle stehen und liegen lassen und alles in unserer Macht Stehende tun. Koste es, was es wolle, um das eine Kind, was verloren gegangen ist, wieder zurückzufinden, oder? Fair enough, oder? Würden wir tun, oder? Und deshalb, das, was du und ich das, was du und ich verstehen müssen, ist: Das ist der Herzschlag von Jesus. Das ist sein Herzensschrei. Was wäre, wenn 2023 sein Herzensschrei, mein Herzensschrei, dein Herzensschrei wird, unser Herzensschrei als Church? Was wäre, wenn wir, wenn wir sagen würden: Hey, man, da ist noch, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in meinem Herzen. Da ist noch Platz in meiner Kirche. Da ist noch Platz in meiner Vision. Da ist noch Platz bei mir zu Hause. Was wäre, wenn du und ich so in den Tag hineingehen? Weil ich sage dir ganz ehrlich, als Josua von Gott gehört hat, sei mutig und stark, sollte er nicht nur mutig und stark sein für sich selber, sondern er sollte mutig und stark sein für all die Menschen, mit denen er unterwegs war. Sei mutig und stark. Okay, und damit komme ich zum Schluss. Versprochen. Ein, zwei Gedanken noch. Und zwar, und, zwar, und zwar folgendes. Als Molly Brown angekommen ist in New York, sie wurde direkt interviewt. Und weißt du, was eine der ersten Sachen gewesen ist, die sie gesagt hat? Drei Klassen sind an Bord gegangen jetzt ist noch eine Klasse da, und zwar die Überlebenden. So, wenn du und ich darüber nachdenken, dass heute der erste Tag von dem Rest unseres Lebens ist, dann steht unweigerlich eine Frage in diesem Raum. Was tue ich mit meinem Leben? Was tue ich mit meinem Leben? Möchte ich mutig und stark sein? Möchte ich, möchte ich Gott vertrauen oder möchte ich auf meine eigenen Sicherheiten bauen? Möchte ich mich daran erinnern, was Gott alles in meinem Leben, mit meinem Leben, durch mein Leben getan hat? Ich möchte mich daran erinnern, wo er mich rausgeholt hat, wo er mich rausgerettet hat, wie er mir begegnet ist? Oder drehe ich mich die ganze Zeit nur um mein gerettet sein? Was wollen wir tun? Weil ich sage dir ganz ehrlich, es kann so schnell passieren, hey, dass die Nebensächlichkeiten dieses Planetens im Alltag, sie können zur Hauptsache werden. Und die Hauptsache wird zur Nebensache, anstatt dass sie die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und was ist die Hauptsache? Was ist die Hauptsache? Und zwar, dass Jesus Menschen liebt. Und dass Jesus möchte, dass Menschen zurück nach Hause kommen. Das ist die Hauptsache. <lacht> Deshalb, Move Church. Für das Jahr 2023. Bist du bereit, hey, drei Punkte mitzunehmen für das Jahr 2023? Move Church, bist du bereit? Drei Punkte, okay? Drei Punkte. Du und ich, wir sind gesetzt, wir sind als Move Church gesetzt, um ein Rettungsboot zu sein. Mutig und stark zu sein. Zweitens, du und ich, wir können die Molly Browns unserer Zeit sein. Inmitten von Krisen, inmitten von einer unberechenbaren Zukunft, inmitten von all dem, was auf uns zukommt, inmitten von Stürmen. Oder, wenn es herausfordernd ist, mutig und stark zu sein. Hey, dass wir uns, dass, dass wir uns nicht festhalten an, unseren, an, 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 an den Sicherheitsfaktoren, die wir um uns herum bauen. Dass wir uns nicht festhalten an unserem Rettungsboot. Nein, 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 nein. Du und ich, wir halten uns fest an unserem Retter. Du und ich, wir halten uns fest an unserem Retter. Oder? Und wir strecken unseren Arm aus und wir sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Okay, und drittens und letztens. Lass uns als Move Church dafür bekannt sein, dass wir Menschen die Hand entgegenstrecken, ganz egal, wo sie herkommen, ganz egal, was sie bis jetzt erlebt haben, ganz egal, wie ihre Vergangenheit ist, ganz egal, was sie... sonst Whatever, okay? Das ist völlig egal, sondern dass wir Menschen lieben, egal, egal was. Weil ich sage dir ganz ehrlich, hey, wir sind mutig und stark nicht aus unserer Kraft heraus, sondern eigentlich aus unserer Schwäche heraus. Wir sind mutig und stark für eine Generation, für eine Zeit, wo so viele Menschen leben, die nicht mutig und stark für sich selber sein können. Mein letzter Satz. Was ist, wenn du und ich uns eine Sache vor Augen halten? Und zwar, dass wir zerbrochene Menschen sind. Allesamt. Wir sind zerbrochene Menschen, die einen Retter brauchen. Und als zerbrochene Menschen, als zerbrochene Menschen, die einen Retter kennengelernt haben, können wir zerbrochenen Menschen die Hand entgegenstrecken. Und sie sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Lass uns mutig und stark sein. In 2023. Amen.
1: Also Leute, es ist noch Platz in diesem Boot, okay? Dieses Boot kann man sämtliche Male füllen am Sonntag. Ich glaube, ich sehe da was. Es ist noch Platz im Boot in Gießen, okay? Jawohl, ich höre den Applaus von Gießen. Es ist noch Platz im Boot in Frankfurt, im Frankfurter Campus. Und es ist noch Platz im Internet Campus Boot, okay? Wir sind ein Seelenrettungsunternehmen, Hey, ich, ich knüpfe da gerade nochmal an, ähm, bei dieser ganzen Titanic-Geschichte. Das war ja ein schwimmender Palast, der da unterwegs war. Und die Titanic galt ja als absolut unsinkbar. Und selbst der Kapitän hat gesagt, nicht mal Gott kann dieses Boot zum Sinken bringen. Ja. Und, und dann war es ja klar, es war ein besonderes Boot, hatte besondere Features und die Leute haben sich da eingebucht und das Oberdeck, das war die Upper Class, die Gesellschaft, die Sternchen, die Schönen, die Reichen, die Mollys, wie sie alle hießen, ja, sie waren, sie waren an Bord, die Politiker, einflussreiche Leute und unter Deck, ganz unten, waren die einfachen Leute, die Leute, zu denen man lieber Distanz gepflegt hat, die Menschen, die gesellschaftlich ins Parterre oder in den Keller gedrückt wurden, die waren da unten drin. Und dann, fährt das Boot los. Und nur 48 Stunden später bammt's den Eisberg und das unsinkbare Boot kriegt einen Riss und innerhalb von drei Stunden sind 1500 Menschen in einem eiskalten Wassergrab beerdigt gewesen. Der Kapitän hatte mehrere Warnungen gekriegt. Er sollte auf die Bremse gehen, der Eisberg ist da und so weiter. Er hat das alles ignoriert. Er hat seine sturen Ideen im Kopf verfolgt. Und als die Geschichte dann durch die Weltpresse ging, wollte natürlich jeder wissen, leben meine Angehörigen noch oder leben sie nicht? Und dann sind sie gelaufen ähm, an die Werft zu dem Büro ähm, von der Titanic. Und außen hat man ein, ein, ein riesiges Holz Board angebracht und da waren zwei Listen drauf. Und auf jeder Liste stand eine Überschrift. Auf der einen stand Saved, gerettet und auf der anderen stand Lost, verloren. Und hier ging es nicht mehr dabei darum, welchen Status habe ich, welche Position habe ich, wo glänze ich in dieser Gesellschaft. Es ging nur um eins. Bin ich gerettet? Sind meine Angehörigen gerettet? Oder sind sie verloren? Und wir sind unterwegs. Und ich sage mal, dieser Planet ist für mich ein Boot, der gondelt durch Raum und Zeit, durch die Dimensionen. Und wir wissen, dass er zu Ende kommen wird. Wir wissen, dass du und ich einmal sterben werden. Und die Frage ist, auf welcher Liste steht dein Name? Gerettet oder verloren? Und es gibt ein Rettungsboot. Und dieses Rettungsboot heißt Jesus Christus. Er ist Jesus Christus. Und er sagt, ich bin gekommen, ewiges Leben zu bringen. Wir wissen, dieses Leben ist eine Durchgangsreise. Ganz ehrlich, die etwas Älteren, die Babyboomer, ihr seid schon auf der Heimreise. Ihr wisst vielleicht noch nicht, aber ihr seid schon auf der Heimreise, ja? So, sagst Andreas, was erzählst du da? Ich erzähle die Realität. Wir sind nur auf der Durchreise. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen für Jesus, für das Rettungsboot, dann wird er dich erretten. Und der Weg ist so einfach. Mit einem einfachen Gebet nehmen wir Verbindung auf mit ihm. Lass uns mal die Augen schließen. Und einfach auch in Frankfurt, in Gießen, überall, bei all den jetzt zuschauen. Und ich möchte einfach jetzt fragen, auch hier in Gießen, in Frankfurt und hier vor Ort und im Internetcampus, wer ist hier und sagt, genau das brauche ich. ich. Ich möchte auf die Liste gerettet landen. Ich möchte das ewige Leben haben. Ich möchte eine Gewissheit haben auf Zeit und Ewigkeit, dass mein Gott mich mitnimmt in die Ewigkeit und ich in der richtigen Abteilung lande. Wenn du das möchtest, hebt ganz kurz deine Hand. Ganz kurz, dass ich sehe, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön auch oben, vielen Dank. Danke und auch in Gießen und auch in Frankfurt. Und ihr könnt eure Hände runternehmen. Ich werde jetzt einfach ein Gebet formulieren. Und dieses Gebet ist ein Bündnis, was wir schließen mit unserem Gott auf Zeit und Ewigkeit. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Und das wird jetzt auch passieren, weil wenn wir diesen Bund schließen, diese Verbindung einnehmen, wird Errettung geschehen. Und du wirst deine Zukunft in der Gottesnähe, in der Herrlichkeit mit vielen wunderbaren Menschen, mit Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist, mit vielen verbinden. Und ich spreche es einfach vor und lade euch eines mitzusprechen. Herr Jesus Christus, sei du mein Retter, sei du mein Erlöser. Ab heute steige ich in dein Boot. Vergib mir all meine Schuld, reinige mich. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Danke für den Preis, den du für mich am Kreuz gezahlt hast. Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mich, leite mich, inspiriere mich. Ich bekenne jetzt mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich meinen Bund mit Gott geschlossen habe. Ein Bund, der auf Zeit und Ewigkeit gilt. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Ich werde dir nachfolgen.
0: Amen. Amen. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.